0: Bonjour à tous, je suis Willy, le fondateur de Nibu Connu. Le 6 mars dernier, nous avons eu la chance de suivre la toute première édition d'un nouveau salon des vins, le salon Mon Monkif. Le rendez-vous était donné au domaine de la Montgestine, plus précisément dans leur toute nouvelle Bastide nichée en plein cœur des vignes de la Provence verte. Ambiance décontractée, un poil rock, quelle chance d'avoir pu s'y balader micro à la main! pour faire connaissance avec les organisateurs et échanger avec les vignerons et vignerons de cette toute première édition. Nous y consacrons donc une série d'épisodes en totale immersion lors de cette journée venteuse et ensoleillée. Nous y avons interrogé les fondateurs et organisateurs, les vignerons du domaine qui nous accueillaient, mais également des stars qui ont fait le choix de contenants alternatifs pour faire et élever leur breuvage. Aussi, nous avons eu la chance d'avoir d'autres producteurs de boissons plus ou moins fermentées, comme la bière ou le café de spécialité. Le salon a également fait la part belle aux nouveaux vinificateurs, chez Urbain et Collab en tout genre. Une sorte de nouveau métier du vin que nous avons souhaité mettre en lumière. Place à ces quelques épisodes à écouter au calme un verre à la main Et je m'excuse par avance du vent, du bruit ambiant dans ce salon et des dizaines tics de langage que j'ai pu malheureusement faire durant ces interviews. Aléa du direct, en plein cœur d'un salon. Les amis, bonne écoute. Comment mieux démarrer la série qu'en voulant découvrir les coulisses d'un salon sa création, ses valeurs, son objectif et son organisation Bref, voici l'interview de Pierre et Max, deux professionnels du vin à l'origine d'Artig Monkiff. Nous sommes devant la Bastide avec les organisateurs créateurs d'Artig Monkiff, Pierre et Max, et bien entendu, entouré des 30 domaines vignerons, vigneronnes présents à ce salon. Max, Maxime
1: Gamard, est-ce que tu peux te présenter en une petite minute En une petite minute pour faire court, euh, oui. Donc Moi, je travaille, euh, je suis consultant en vin. Je travaille pour le domaine de la Mongestine, créateur des cuvées du domaine. Et puis, depuis le rachat de par Célie et Ari du Domaine en 2017. Voilà, donc assez transversal sur la Mongestine, de la vigne à la vinification, à la commercialisation.
0: Donc, consultant... Enfin, œnologue et tu t'occupes depuis de nombreuses années de, de la mongestine avec Ari et Céline. Voilà, tout à fait. Okay.
2: Pierre, à ton tour Alors, moi, Pierre Gastel donc euh, je suis euh, aussi dans le vin nature, mais plutôt sur les États-Unis. Euh, je travaille pour un importateur qui s'appelle T. Edward Wines, euh, donc depuis huit ans, et j'ai créé chez eux, en fait, une branche qui, qui se concentre sur le vin naturel, qui s'appelle Bobo Selection. Donc, euh, voilà, une entreprise qui est basée à New York. Moi, je suis basé ici. Et voilà, on distribue dans à peu près 25 États. Et je suis également aussi le frère de Céline Gosseland, euh, la bien raison bien. pour laquelle on est tous connectés euh, okay. ici.
0: Euh, vous êtes les, les, les créateurs, de ce salon artig Montif. Hein, ouais. euh, Harry et Céline euh, de la Mongestine ouais. entre guillemets, nous prête euh, pour la première fois ouais. euh, cette fameuse Bastide totalement rénovée euh, au, pied de, au pied de la montagne. Euh, pourquoi créer ce salon Vous pouvez parler un peu en même temps, c'est, c'est du brut encore une fois. Hein.
1: Bah, je pense que l'idée c'était de, de réunir un peu tous nos potes vignerons par le réseau de Pierre et puis par mon réseau parce que quoi, moi, ça fait à peu près 20 ans que je suis dans le vin, donc euh, j'ai, j'ai noué quand même pas mal d'amitié avec des vignerons. Je pense que Pierre, c'est à peu près pareil. Et puis, voilà, cette bassiste qui vient d'être rénovée, une envie de la part de Harry et Céline de faire vivre le lieu, parce qu'on est quand même assez excentré ici. Parce ah, qu'on r- a, r- on...
0: Rappelle-nous le, le, un peu la localisation de la, de la, la Mongestine
1: euh, en, en Provence. Alors, on se trouve vraiment aux Porte du Verdon. Euh, on, est... on est bien au on, nord, du coup, On est même. bien au nord, on est à Artie, à côté de Rience. Euh, trois quarts d'heure d'Aix-en-Provence, une heure et quart de Marseille. Ok.
0: Et, et du coup, ce, ce salon, quand est-ce que
2: vous avez eu l'idée et comment ça s'est structuré au début Je pense que c'est parti euh, de la création de cette Bastide qui est, je trouve, un endroit euh, bah, très chaleureux au milieu des vignes, perdu dans la nature. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi qu'en Provence, on n'a pas tant euh, que ça de, de salon de vin nature. Donc, euh, c'était aussi, euh, on va dire, un, quelque chose qui nous a un peu motivés à, à faire ça. Et puis, et puis voilà, après, c'est des relations de l'humain et on se dit bah, il faut faire vivre ce lieu, il faut créer un salon. Et, et faire venir des gens un peu de, de partout dans le monde donc voilà on a des personnes qui viennent principalement de France mais on a aussi des personnes de Grèce, d'Italie, des brasseurs et c'était un peu ça quoi, le, rencontrer un peu le, le monde professionnel on va dire principalement des Bouches-du-Rhône, du Sud même s'il y a des gens aussi qui viennent un peu d'ailleurs mais amener voilà ce, tout... Comment
0: on sélectionne alors les domaines les, finalement les, les participants à ce, à ce salon Ça a c'est, été c'est... des affinités ouais, euh, vraiment foudrait. au départ, ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Ouais. il faut dire que ce salon a été organisé en l'espace de deux mois donc c'est vraiment très très court on a mis en place une équipe <rire> efficace. Euh, voilà, c'est très court et, et, et j'avoue là tous les vignerons ont répondu. Ils ont tous répondu présent. Il ouais. hein, ouais, y a quand même euh, des, des
0: domaine peu connu puis y a tout, ouais. un, un peu de la star. Ouais, euh, ouais, ouais. Euh, ouais. Philippe Viret, Mathieu Barré, euh, Sébastien David, ouais, ouais. qui viendront d'ailleurs parler euh, des contenants pour l'élevage ouais. du vin euh, euh, cet après-midi.
2: Mais c'était ça l'idée, c'était aussi déjà d'avoir que des vignerons qui, qui travaillent euh, en bio, en biodynamie dans la vigne, qui, qui, qui n'ajoutent rien dans les vins, qui, qui font des fermentations spontanées. Et donc ça c'était quand même le, les critères, on va dire, euh, principaux. Et puis après c'était une partie de vignerons locales, hein, quand on pense à, bah, à Peter Fischer, Pierre Michelin et à toutes ces personnes qui ont commencé Christian. le vin. Hein. Ouais. Euh, sur l'os et autres, c'était d'avoir une base de vignerons locaux euh, nature avec une notre base extérieure euh, de vignerons naturels qui, là, comme Max l'a dit, c'est des affinités, c'est, c'est des liens, c'est, voilà, c'est de l'humain qui les a organisés.
0: Et alors, organiser un... Un salon, comment ça se passe C'est compliqué
2: Euh... C'est stressant, on va dire, hein, parce que c'est la première fois qu'on fait ça, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. C'est pas si compliqué que ça. hein.
1: Non, c'est surtout, on va vers l'inconnu, et il n'y a que le jour J où on on se rend compte qu'on a réussi à réunir... euh, des très bons vignerons et que tous les visiteurs euh, voilà, ils sont présents parce que là à l'heure mmh. actuelle euh, la Bastide est pleine à craquer ouais. <rire> voilà.
0: alors euh, juste euh, d'un point de vue chiffre euh, on peut accueillir combien de personnes et vous vous comptiez sur combien de personnes lissées sur la journée
1: alors on a démarré on se disait on sera content si on a entre 50 et 100 personnes mmh. un mois après on s'est dit 150 mmh. et il y a une semaine on s'est dit
2: bah 250, 300 ce serait mmh. bien voilà mais là vu comme c'est parti je pense qu'on va bien les dépasser ouais. <rire>
0: Je reparle un peu, euh, euh, on va dire, sur le salon. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez véhiculer Enfin, Est-ce que vous voulez que ce soit un événement qui dure dans le temps
1: bah, l'idée, oui, c'est que c'est un salon qui soit reconductible tous les ans, peut-être de faire tourner un petit peu les vignerons. L'idée, c'est également de faire euh, découvrir en fait ces vignerons euh, aux consommateurs parce qu'il y a des professionnels, mais il y a également l'IFCO qui est présente avec euh, tous ses étudiants. Donc c'est également transmettre, c'est hyper important de transmettre. Euh, mmh. voilà, faire pour connaître, que, transmettre. Faire enfin. connaître pour que les gens aient vraiment euh, une idée de ce qu'est le vin naturel. Parce que quand même... Euh, la plupart du vin consommé en France, c'est quand même du vin industriel. Et la quasi-majorité. La quasi-ma- quasi-majorité, voilà. Et, et de toucher des étudiants comme ça qui viennent et qui sont intéressés, pour moi, c'est ça déjà fait. la première réussite du salon. Et du coup, Artig kiff, un lien avec le rock, la musique Avec Artig, oh, ouais. avec Artig hein, déjà. <rire> un simple jeu de mots <rire>
2: Non, non, un lien avec la musique, un jeu de mots, euh, un ouais. gros brainstorming. C'est toujours pareil, hein, quand on cherche un nom, euh, alors certains aiment, d'autres aiment pas, et puis au fur et à mesure, euh, après avoir discuté avec plein, plein de copains, on se dit, ben, on part sur ça, on se prend pas trop la tête, et oui, le lien avec la musique est là, le, aussi mettre Artigle, ce village dont personne, pas, pas grand monde connaît, quoi. Ouais. Même, même les gens qui habitent avec, ils, ils savent pas forcément euh, où est Artigle, donc voilà, vit... c'est une façon aussi de mettre Artigle sur un pied des salles, on va dire.
1: C'est ça, c'est faire vivre un peu cette région, mmh. qui était la région pauvre de Provence jusqu'à maintenant et qui maintenant est quand même un, on va dire c'est le, c'est le triangle d'or hein, parce mmh. qu'on est en altitude exposé nord et avec, avec un super terroir mmh. c'est l'avenir de la Provence cette mmh. région. ça peut être un
0: salon euh, vraiment qui s'inscrit dans, dans une durée c'est le salon euh, de l'entrée du printemps en Provence mmh. le salon des vignerons et vignerons naturels de la Provence non moi j'aime
2: pas trop le salon parce que faut rester homme quand même je pense il y, y a d'autres personnes qui font des salons en Provence je pense à Bim, tu vois la remise mmh. Euh, et puis d'autres salons qui sont top. Nous, c'est juste voilà, l'occasion de présenter, on dirait, euh, notre réseau, Donc encore une fois, qui vient un peu de partout en France et c'est surtout ça l'intérêt de pouvoir goûter sur le même lieu des vins d'Alsace, des vins de Loire, des vins de Rhône et des vins d'ailleurs. Et euh, pff, Après, voilà, on va, je pense que c'est, c'est une super première édition et qu'on va, on va le refaire d'année en année. Voilà, C'est une manière de s'amuser aussi. C'est, voilà, c'est complètement, de changer ouais. un peu. Nous, on vend du vin, Max, il fait du vin. C'est aussi une façon de participer à un projet euh, différent, mais qui a toujours... Euh, ce dénominateur commun quoi, le, le vin nature et l'humain ça m'a permis de bosser avec Pierre aussi donc ouais c'est pas exactement pas mal. ok voilà.
0: bah en mmh. tout cas merci Pierre mmh. Max on reparle de toi et de Madmed alors Madmed mmh. c'est quoi raconte nous un peu
1: l'histoire alors Madmed c'est né d'un, d'une idée un peu folle euh, c'est vrai que j'aime toujours un peu casser les codes euh, je suis bon, souvent euh, avec
0: Céline, maintenant oui. la canette de
1: vin. C'est ça, je suis un peu catalogué comme électron libre. Et en fait, euh, voilà, j'ai voulu faire un projet toujours dans le vin naturel. Je voulais changer de contenant, voilà, oui. pour avoir un contenant très nomade. Et un contenant adapté au vin nature, euh, la canette, hein, qui est ni plus ni moins qu'une mini-cuve, très adaptée au vin sans souffle parce qu'elle a pris l'oxygène, elle a pris de la lumière. Euh, voilà, donc des vinifications un peu spéciales adaptées à la canette, hein, des vins de fruits. Et puis pareil, euh, dans un but également environnemental parce que la canette est un contenant très écologique.
0: Ça existe depuis combien de temps,
1: euh, du coup, Madmed Premier millésime 2021, avec deux couleurs, un bluge et un orange, 50 000 canettes. Donc 2022, on a, on a reproduit un orange, à nouveau un bluge. on a également sorti un rosé euh, avec une petite macération dedans et des bulles.
0: Comment se porte le marché de la canette en France On en est, euh, on est où c'est, ah, c'est, c'est les, c'est les prémices, hein en,
1: en France, c'est vraiment les prémices. Mmh. Ça commence un petit peu à bouger dans les grandes métropoles comme Paris, Lyon, Marseille. C'est un contenant qui n'est pas là pour changer euh, les habitudes et changer, remplacer la bouteille. Hein. C'est un contenant qui est là pour euh, boire un petit coup le soir quand on rentre du boulot, pour le pique-nique, pour le train. Euh, voilà, c'est un contenant supplémentaire à la plage, euh, à la plage ouais, tout à fait. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que ça, ça, commence à bouger. On va dire le marché à l'heure actuelle, il est, euh, il est vraiment export. Mmh. Europe du Nord, Amérique du Nord, Asie, euh, le marché est là. Donc voilà.
0: 2021, combien de canettes euh, produites et puis euh, combien de pourcents à l'export import,
1: euh, 2021, enfin, 50 000 canettes euh, produites et on va dire 97% export.
0: Ok, et essentiellement
1: voilà. où Essentiellement euh, Amérique du Nord, Europe du Nord, Asie. Et alors 2022, plus de canettes J'ai vu qu'il y avait du rosé, de la bulle 2022, 160 000 canettes. Donc là, on a un petit peu euh, mouillé la chemise, on prend un peu plus de risques. Nous n'avons pas encore les marchés pour 160 000 canettes, mais voilà, de toute façon, il faut produire pour trouver les marchés. Euh, Et là, on revient un petit peu des salons qui avaient lieu un peu partout en France. Et euh, voilà, on sent que ça ça bouge, il y a de la demande en tout cas.
0: Donc, petite dégustation entre nous. Tu choisis quelle quelle canette et est-ce que tu peux nous parler un peu de ses odeurs et saveurs
1: euh, alors j'en choisis pas une, les quatre, euh, les quatre ont chacune leur, euh, leur utilité. Mais on pourrait commencer par une petite bulle à l'apéro, euh, question de se rafraîchir un peu la bouche. On peut enchaîner sur un petit barbecue, soit par le blouge, avec ses euh, petits arômes de fruits rouges, et puis toujours rehausser d'une, d'une belle acidité, parce qu'on est sur un assemblage de vermentino et de grenache noire. La canette orange est une fermentation de vermentino pendant quatre semaines, où là, on va partir sur les arômes un petit peu épicés. Voilà, ça ira très très bien euh, apéritif, fromage, fusion food. Et le rosé, bien sûr, quand il fait bien chaud l'été, sous la tonnelle, c'est simplement parfait avant la sieste. Donc, euh,
0: quand tu dis vin, enfin, canette de vin naturel, parle-nous un peu de la vinif là-dedans.
1: Comment ça se passe alors, c'est des vinifications, c'est un peu ma pâte de vinif, hein, de aime, toute façon. Ils viennent d'où les raisins et... Les raisins viennent de Montfort-sur-Argent, donc ça, c'est, ils viennent pas de la Mongestine. Euh, c'est vraiment un travail que je fais avec euh, Valérie Courrèges, euh, qui est présente là, sur le salon. Et donc, en fait, on va sélectionner des raisins qu'on va isoler. <rire> et après, ben bah, voilà, j'apporte euh, ma charte de vinification. Et euh, tous les jours, je passe pour euh, déguster avec Valérie, voir ce qu'on fait, ce qu'on ajuste et la façon dont on va faire évoluer les vins la canette c'est des vinifications on va dire on va chercher un peu plus de fruits que quand on met en bouteille parce qu'on va avoir moins d'évolution une fois que le vin sera en canette donc le gros gros travail se fait vraiment avant la mise en canette et surtout éviter tout problème de réduction voilà qu'on va vraiment travailler sur l'oxygénation du vin avant la mise en canette. Et, et comment tu fais justement enfin, comment ça se passe ah, on, a, on aère énormément les vins, voilà. on va les saturer un peu plus qu'un vin qu'on va mettre en bouteille, en oxygène, parce qu'on sait qu'après on va être en milieu très réducteur, et voilà, vu que le vin il faut qu'il déguste très très bien dès l'ouverture de la canette, on ne va pas carafer une canette, euh, Voilà, c'est très important de, de travailler sur ces paramètres là. Donc là, on est un peu en mode
0: brut sur le salon comme ça. Je sais que tu pas venu avec des fiches ou des chiffres, mais la canette, é-
1: écolo ou pas, alors Est-ce que tout le La monde canette, de oui, écolo. Déjà, la, la première chose, c'est le bilan carbone. Trois canettes de vin, c'est équivalent en volume à une bouteille de vin. Trois canettes, ça va peser 750 grammes. Une bouteille pleine va peser 1,2 kg, 1 kg3 kg. Donc... Rien qu'en bilan carbone, quand on va transporter le vin, quand on l'expédie à Paris, quand on l'expédie à New York, on a un bilan carbone bien meilleur. Et, voilà. et au niveau du recyclage, ça se passe comment, les canettes alors, Au niveau du recyclage, ça, c'est un débat. L'aluminium est censé être recyclé à 99,99 donc bien meilleur recyclage que le verre, euh, qui est recyclé généralement à, à 30 c'est ça euh, Voilà. Après, tout est une question euh, de communes et de villes, et de containers, mais si tout est bien fait dans, dans les communes, une, la canette se recycle à l'infini et donc un bilan écologique bien meilleur que le verre. Le contenant le, le plus écologique étant le contenant réutilisable. Voilà, la voilà. consigne. Hein, la clairement. consigne, voilà.
0: Ok. Un nouvel article est, est en cours euh, avec l'équipe Nibu euh, Niconu, ni donc bah, verdict quand, quand il sortira. Merci Max en tout cas. Merci Willy. Bon salon et puis euh, à tout de suite pour déguster. À tout de suite. pour découvrir celle et celui qui accueille la toute première édition du salon. Céline et Harry du domaine de la Mongestine. Domaine créé à la fin des années 2010, la Mongestine est aujourd'hui un domaine qui investit beaucoup dans le vin bio, naturel et surtout de qualité. Et c'est également le parent des célèbres cuvées Bob Singlard, ces vins hautement instagrammables mais surtout extrêmement buvables. On écoute. Artigues-Montif se déroule dans la magnifique bastide rénovée du domaine de la Mongestine, située à Artigue, en plein cœur de la Provence Verte, et à 45 minutes à l'est d'Aix-en-Provence. Le domaine appartient à Harry et Céline Gauzelan depuis 2016-2017, né au Vigneron après une carrière dans le Tertiaire. Cela vaut justement mieux de connaître davantage ce domaine qui a la réputation toujours plus grandissante. C'est pourquoi nous accueillons Harry et Céline. Bonjour.
3: Bonjour. Bonjour Willy.
0: Alors avant de commencer, vous êtes célèbre de plus en plus pour les fameux Bob Singlard Bob Singlard, c'est quoi C'est qui
3: alors, Bob Singlard, en fait, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un nom qui est un peu à la croisée, un peu comme la Mongestine, à la croisée des d'histoire. Euh, les sangliers, en fait, euh, Singlard, ça veut dire sanglier en hein, provençal. Euh, Bob Singlard euh, débarque naturellement. Et en fait, en termes de vinification, un peu un accident d'une cuve qui n'était pas partie exactement comme on le souhaitait et qui a fini par être assemblée pour créer ce vin un peu hors norme, euh, très euh, rouge, léger, euh, chili red, on va dire, euh, vin de soif, et qui a trouvé son marché assez naturellement.
0: En fait. ouais, des espèces de cuvées brutes, un peu de cuve, mais fermentées, euh... C'est un peu comme les valeurs de ce salon et, euh, et du domaine. Céline, pour toi, c'est quoi Bob Singlard, Alors,
4: Au départ, euh, on voulait, étant donné qu'on se situe au cœur de la Provence Verte, on trouvait que c'était euh, assez euh, euh, logique de trouver des noms de cuvées euh, à partir de d'anciens, euh, de noms provençaux. Et donc, on s'est dit, tiens, alors qu'est-ce qui se passe sur ce domaine Alors, il y a des sangliers, des papillons, des bons papillons, c'est un peu... Tiens, sanglier. Et on a trouvé, donc, comme disait Harry, que euh, sanglier en Provençal, c'était Singlard. Et quand on a envoyé donc, euh, la proposition au, au graphiste, il nous a dit « mais moi, Singlard, ça me fait penser à Bob Singlard » et en a, en a découlé euh, ce nom de Bob Singlard. Voilà d'où est parti le célèbre cuvée euh, Bob Singlard.
0: Bon bah belle intro en tout cas. Euh, donc vous êtes des néo-vignerons tous les deux. Qu'est-ce que vous faisiez avant Alors Harry, est-ce que tu peux nous raconter euh, quest ce que tu faisais avant d'être à la Mongestine
3: Écoute, moi je suis ingénieur de formation, euh, j'ai passé 15 ans euh, dans les marchés financiers euh, à l'étranger, donc dans la partie trading, donc le risque, euh, gestion de risque. Et ensuite, euh, un peu moins de 20 ans, à monter une société dans la technologie financière, donc rien à voir avec euh, les cycles végétaux que l'on trouve dans la vigne.
0: Et, euh, Et comment on vient du coup à, à la vigne
3: Alors, euh, en, en changeant de direction, donc en arrivant à s'extirper de, de, de son activité, en rencontrant Céline, en se disant pourquoi pas travailler avec cette... Euh, Jolie blonde. Et, et pourquoi euh, ne pas aller exactement à l'opposé de ce que je faisais, c'est-à-dire, comme je disais, unité de lieu, plus d'avions, plus d'international, plus de millisecondes, et, euh, et garder la complexité, puisque la vigne, la gestion d'un domaine, c'est en fait un, une accumulation, une, un mille feuilles de métiers très compliqué et, et c'est ce qui rend le, la chose très intéressante.
0: Ah donc tu passes du entre guillemets du business, de la finance euh, à, à quelque chose de plus posé. Euh qui te permet toi aussi de te poser quoi. Bah En
3: fait, je dirais, on passe des, 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 des premières parties des aléas des marchés financiers qui sont assez complexes à maîtriser, aux aléas de l'informatique qui sont pas moins complexes, aux aléas euh, du climat et de la végétation qui sont également euh, pas simples à gérer. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Et toi Céline, alors que, que faisais-tu avant
4: Alors moi j'étais euh, plutôt euh, dans l'administratif euh, donc euh, dans le secrétariat de direction euh, le service euh, finance et du coup bah, c'est, en fait euh, là le fait de gérer le domaine, euh, tout, ce est, euh, tout ce qui est RH, tout ce qui est euh, administratif bah, ça ne me change pas trop, il y a juste le, l'objet qui change mais, euh, dans, dans mes tâches, voilà. donc moi je me retrouvais et je trouvais qu'avec Harry on faisait un, 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 on avait une action on complémentaire où lui, il a apporté ce côté entrepreneur et euh, bâtisseur, et, et vraiment il a développé euh, le domaine. Et moi, euh, bah, toujours avec euh, plutôt une intelligence de vie, un côté euh, très, très organisé, euh, très, très gestionnaire, euh, donc en fait, c'est vrai qu'on se complète.
0: Et comment on tombe sur la mongestine C'est-à-dire, comment, comment on trouve le domaine et, et une vous... fois qu'on l'a trouvé, bah, qu'est-ce qu'on fait on, on aimerait bien savoir
4: ben, on, comment on trouve le domaine euh, D'abord, on, on se... On, quand on n'est pas, on, pas en plus du
0: milieu, quand on n'est pas de l'agriculture. Non, mais ben, on euh...
4: discute, on se dit qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a envie de faire On a envie de travailler avec, euh, avec la nature, on a envie de travailler avec l'humain. Bon, après, on regarde un peu ce qui se, ce qui se présente à nous et ce n'est ben, c'est pas beaucoup de, de domaines Parce où... Parce que
0: on... vous, vous, êtes, vous, êtes, vous étiez vous êtes basé à Aix, du coup, bah, votre zone cible, zone de Chalandis, c'était... Euh... On n'est plus pas dedans ou on est quand même un peu... Euh... Non, on
4: est un petit peu plus éloigné en fait. On a visité le domaine, on est tombé amoureux du domaine et ce qui a fait que ça a modifié un petit peu le, le, le champ de recherche. A. Et après, bon, on visite le domaine et puis euh, on tombe sous le charme et, euh, et puis ben, on change un peu notre, notre cap.
3: Et Harry oui, ben en fait, je pense que c'est, c'est aussi assez pragmatique, c'est-à-dire que c'est, c'est pas comme les annonces de voitures sur le Bon Coin, des domaines à vendre à un certain moment, il y en a un certain nombre. On les a visités. Ce qui est intéressant dans ce domaine, c'est qu'il avait une, un vrai potentiel. Agricole, viticole, euh, 40 hectares qu'on a maintenant en de planter. Euh, euh, c'est important, euh, pas trop de chichis, pas de, de bastides, euh, même si on a refait celle-là, mais pas de petits hôtels, de petites coupettes de champagne, de piscine ce genre de trucs. Vraiment, axé vignes, et en fait, c'est ça qui rend le truc intéressant, c'est de pouvoir développer le produit et, la, et l'ossature du domaine, c'est vraiment la bouteille, quoi, c'est le vin. Du, du
0: coup, je, c'est une belle transition sur le, le terroir et, et, et la culture. Donc ici, vous avez racheté des vignes qui étaient déjà en cours ou certifiées bio Déjà bio
3: depuis trois ans, quoi.
0: Et, et la mongestine, c'est quoi alors comme terroir on. Ces fameux 40 hectares
3: Alors, écoute, c'est un terroir euh, qui est euh, d'altitude, en fait, qui est assez atypique pour la, pour la Provence, exposé plein nord, balayé par les vents, à euh, 450 mètres d'altitude, euh, argilo calcaire, assez standard, mais du coup, qui a euh, cette particularité d'être euh, euh, très frais, beaucoup d'acidité, des pH bas, euh, du coup, des maturités euh, phénoliques qui arrivent assez tôt en degré, et c'est ça qui rend le projet intéressant, puisqu'on a même 4 hectares de Pinot qui sont euh, vinifiés en Pinot. Oui, c'est euh, ça, Pinot, c'est donc, euh, parce que quoi. On,
0: on est quand même adossé, du coup, à... À une mini montagne euh, versant nord sur son versant nord, ouais. pardon. Euh, c'est quoi ici
3: le massif Alors le massif, C-Condor, c'est. Euh... Non, c'est pas ça non, c'est le, le Mont Major en fait. C'est voilà, c'est un nom qui est à côté. Il y a le Grand Tubac qui est la, la vallée qui est à côté. En fait, on est dans un couloir qui est quand même assez gigantesque qui va de Joux pratiquement jusqu'à Taverne. Donc vraiment la provence Verte qui est entre on va dire l'autoroute du Soleil là, de Saint-Maximin et le, et le Verdon. Et cette zone-là est en fait située donc en ben, on le voit d'ici avec en perspective le Luberon d'un côté, les Préalpes de l'autre. Et, et c'est très uniforme, donc pas d'urbanisme, très agricole, très uniforme et très protégé du coup.
0: Merci beaucoup pour cette présentation. Euh, revenons un peu sur le domaine. Donc vous, vous vous reconvertissez entre guillemets dans, euh, dans la vigne, même s'il y a de l'administratif, comme tu l'as dit Céline, dans un domaine, ou de la vente euh, de bouteilles. Euh, c'est quoi les enjeux Quels sont les enjeux de la mongestine C'est quoi vos objectifs
3: bah, les enjeux, c'est de, c'est, c'est de faire sortir de ce panthère ce qui peut être euh, fait au mieux en termes de vin, Donc euh, des vins, euh, on va dire, identitaires sans être trop prétentieux. Donc ça, il y a quand même une certaine humilité dans, dans ce qu'on essaie de faire, une certaine droiture, euh, simplicité. Et tout ça avec une, une contrainte, c'est que l'entreprise soit viable économiquement. Donc on, est, on a l'obligation d'arriver à, à, à continuer à développer investir tout en euh, équilibrant euh, le domaine. Et ça veut dire donc forcément euh, bah, être en phase avec un marché et trouver un marché pour que, bien sûr, nos vins se vendent en fait. Mais il euh, y a vraiment, euh, voilà, je pense que l'idée c'est de sortir de ce terroir les bouteilles qui méritent d'être sorties au mieux avec la simplicité qui, qui se doit. Quoi.
0: Donc bio, euh, Vinif, on parle souvent de vous comme... Euh des faiseurs de,
3: de vin naturel euh, très bons et abordables C'est un peu votre créneau En fait, euh, oui, mais c'est pas un créneau euh, décidé d'avance. Hein.
4: En fait, c'est de ce, pardon, mais ce, c'est, ce sont des vins qui nous ressemblent parce que on est beaucoup dans le partage, dans l'empathie. En fait, euh, je pense que c'est ce qu'on essaye aussi de que Les gens retrouvent dans nos nos cuvées, et c'est pour ça que le le but, c'est pas forcément de vendre des bouteilles hors de prix et et être dans une niche, coincé dans une niche, mais justement de faire connaître au plus grand nombre et partager euh, euh, nos valeurs. euh, Voilà de simplicité, d'authenticité, et c'est ce qu'on a trouvé quand on est arrivé ici sur le domaine. Et et on a essayé de rénover la Bastide dans ce sens aussi. Voilà beaucoup de, de simplicité.
0: Comment on structure un domaine quand finalement, euh, et c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais on n'est pas du milieu
3: En fait, c'est, c'est, c'est comme euh, peut-être toute entreprise. Il y a des... Euh... Il y a une organisation à mettre en place, il y a des, des, des transformations à effectuer et euh, ce qui est compliqué c'est d'arriver à, à, à marier ça avec une équipe. En fait, nous on est une équipe, on n'est pas effectivement, moi je ne suis pas un vigneron, Céline non plus, on ne peut pas dire c'est les domaines de Harry ou de Céline Groseland. Ouais, c'est ce qu'on voit sur Instagram,
0: fils. c'est une équipe et des terroirs d'artigues, il oui. n'y a, a pas un vigneron, une voilà, vigneronne voilà, qui est Voilà, en c'est devant. une association
3: de compétences euh, qui Exactement. sont utiles pour atteindre un objectif et qui dure plus ou moins longtemps. On a des, on est, je pense qu'on a une équipe vraiment extraordinaire actuellement qui va nous porter assez loin. En Mais, accord euh, avec notre
4: philosophie voilà. et voilà. Et c'est... voilà. C'est pour ça que ça se passe bien.
3: Et une organisation, en fait, à la, à la fin, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, va trouver un équilibre entre le, le, le totalement naturel, enfin, naturel, c'est, c'est un mot qui est assez galvaudé, donc en tout cas, laisser la, le végétal et la vinification se faire le plus librement possible, sans, sans l'impacter euh, euh, le, le plus possible, tout en ayant des process d'organisation extrêmement strictes derrière pour arriver à tenir notamment les prix compte.
0: En résumé pour, pour conclure, euh, en chiffres, la mongestine aujourd'hui, c'est combien d'hectares, combien de bouteilles et où vous voulez aller encore
3: Aujourd'hui, c'est euh, en vigne, on est à un peu moins de 40 hectares euh, plantés, euh, on est certifié d'émetteur euh, depuis 2022, on a euh, à peu près un, un objectif de production de 2000 hecto, quoi, Voilà, en moyenne, ce qui fait euh, 250 000 bouteilles. Euh, euh, Aujourd'hui, on arrive à tout conditionner. On ne vend pas tout en bouteille. On a aussi des, des clients qui nous achètent du vin en Kikeg, euh, Il oui, y a des collabs de On de fait, de fait un petit quoi. peu de collabs et on essaie en tout cas de, de s'adapter aux besoins du client. Voilà. Okay. Et de, et d'être assez souple par rapport à ça. Sur un, sur un domaine qui au total fait 120 hectares, c'est important parce oui, qu'on a 60 de, hectares de forêt, de forêt ouais. et on a encore 20 hectares de, d'espace libre et d'un seul tenant. Ça c'est très important. Ce, ce
0: qu'il faut dire, c'est que ouais, ici on est vraiment un cœur de la Provence verte, adossé à la montagne, à la forêt. Euh, on a beau avoir beaucoup d'hectares et finalement il y a un lien très fort avec le, le biotope euh, naturel. Quoi. Tout à fait. Bon bah écoutez, bah, merci beaucoup d'être, euh, d'être venu pour cette mini-interview. Je vous libère pour la suite du salon. Merci. C'était le premier épisode de notre série Immersion au cœur du salon Kiff » la toute première édition d'un événement qu'on espère habituel. Bref, on en saura plus l'année prochaine. A bientôt pour le prochain épisode.